0: En este episodio charlo con Nacho Sesma, director y guionista de Noche de Perros y Con Este Miedo al Futuro. Hablamos sobre cómo el trabajo de montajista lo trajo al oficio de crear películas, sobre su forma de ensayar y dirigir actores y trabajar diálogos que suenan reales. También hablamos de cómo incide la música en su trabajo al ser compositor de sus propias bandas sonoras y sobre los aprendizajes que se llevó de su ópera prima a su segunda película. Para finalizar, hablamos de cómo es su experiencia como director y productor a la hora de trabajar con su crew en un largometraje independiente. Intro. Soy David Steinfeld y esto es Desde Abajo, un podcast sobre el ambiente del teatro y el cine en el que hablo del camino del artista, mis experiencias como actor en Buenos Aires y las experiencias únicas de otras actrices, actores, directores, guionistas y otros referentes, para entender sus procesos creativos, tener una imagen más rica y tridimensional del funcionamiento de la máquina y entender cómo crean impacto. Ok, bueno, gracias, gracias por, por tomarte un ratito de tiempo para, para charlar conmigo, la verdad que siempre es re lindo charlar con un director sobre el oficio, y nada, estuve viendo tus pelis y estoy súper emocionado, muy buenas las dos, la verdad que re divertidas, eh, cada una ¿no? con sus diferencias en cuanto a qué es diversión, eh, pero absolutamente entretenidas, que eso es lo importante
1: bueno siempre para mí también es muy lindo hablar de pelis en general y que bueno que viste las pelis eh,
0: nada
1: sí. sí, sí siempre sí, como no. siempre estoy como en un lugar de incomodidad cuando me dicen que le gustaron y peor cuando no le gustó así que
0: pero que okay, hay, hay alguien que te hace un podcast para decirte que no, te, que, que no le gustaron eso es eso es increíble
1: nunca me pasó pero pero sí que se acerquen es que se me acerquen ponerle che vi tu peli ¿no? qué bien que bien Sí, ¿qué onda esa escena? Porque lo primero que me dicen es algo que, que no va. Que como, nah, ¿Por qué te
0: acercas? Sí, 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 total. total. Igual eso pasa siempre, como a los actores les pasa todo el tiempo. Por ejemplo, haces una obra y alguien se queda después del público para, para decirte que no le gustó, ¿viste? Total. Aparato, salí de
1: acá. Eh, ¿Qué sé yo? Yo no lo hago. Si no me gustó, me callo. Y si es un amigo o un conocido, no me gustó, me callo más. Y si viene y me pregunta algo puntual, le digo mi opinión. Pero si no, no voy a decirle que algo no me gustó, no sé qué,
0: qué sé yo. Ahí va, ahí va. No, esa es la aposta. Además como que uno tiene que tener sus cuatro o cinco personas en las que confía full su opinión y después el resto, chao. Porque si no, sí, no, estás puro ruido, si no, ¿viste?
1: Y escuchas a muchas personas. Igual también, nada, hacemos... O sea, hacer películas es también que la gente la mire y obviamente puede haber gente que no le gusta, le aburrió y lo que sea, y bueno, tenés
0: que... si ¿no? Sí, sí, estás promediando todo el tiempo. Bueno, escúchame, voy a ir con la, con la pregunta más fácil de todas. ¿Listo? Sí. Ok. ¿Por qué director y no otra cosa?
1: Yo antes de hacer cine, tocaba, hacía música. Tocaba la batería en una banda y como sesionista por una cantante. Y... y Digamos, y eso un día se cortó y yo le había puesto mucha energía a eso muchos años uh -huh. y como que sentí esa, esa falencia de no ser como la cabeza que, que, que lleva el proyecto, ¿no? En el momento que, claro, o sea, el baterista depende de otro, digamos. pone la batería de alguien que compuso un tema. Claro. Y en cine me pasaba lo mismo, yo era montajista y montaba las cosas de los demás. Entonces en un momento lo hacía en paralelo Y cuando se cortó lo de la música dije Esto no me puede volver a pasar No puedo estar todo el tiempo dependiendo de otros Y siempre que yo montaba cosas de, de amigos o de personas X eh, Siempre pensaba por adentro Algunas veces, otras no Pero había muchas veces que decía ah, Yo lo podría hacer mejor
0: sí, 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 Pero sí. no desde el lado
1: de, de un agrandado o un forro, ¿viste? Como desde el lado sincero conmigo mismo de decir, che, ¿por qué no lo intentás? Y sentís que lo puedes hacer bien, sí. y lo podés hacer mejor, digamos, fue, si lo haces y fallás, no importa, mira todas estas personas que estás editándole las cosas, están fallando en muchas cosas, a cero. Y siempre me gustó y tuve iniciativa, ¿viste?, de, de proyectos. Entonces dije, bueno, eh, creo que para hacer la cabeza tengo que ser el director y siento que puedo, entonces terminé siendo director, empecé, bueno, siendo montajista y terminé siendo director. Eh, Fue un poco por eso, por eso también, por tener las ganas de tener el control de los, del proyecto y no depender de otros.
0: Sí, está buenísimo, sí, sí, sí. Eh, escúchame estuve viendo también que hiciste música, ¿no? ¿Puede ser para las dos pelis o para una?
1: Sí, hice la música de Noche de Perros, hice la música sí. con Julián Tuni, que es un amigo mío con el que toqué toda mi vida. Ajá. Y en la segunda también, porque yo sé prácticamente música de la banda con la que yo tocaba, en la que yo tocaba. Entonces, de alguna manera, sí, como que hice la música de las dos pelis, junto con Julián Tuni que es el compositor de los temas.
0: Y esto es como un poquito, ¿no? Tiene algo de lo que decías recién de nadie mejor que vos lo harías, o sea, de acuerdo a tu gusto, ¿no? ¿Puede ser? O es, eh, fueron cuestiones económicas también, porque es mucho más barato, te ahorras un montón de plata con, sí. con hacer vos la banda, ¿no?
1: No, siento que eh, como que mientras, mientras montaba las películas pues yo también las monto mis películas las dijo uh -huh. yo uh -huh. eh, medio me voy imaginando qué música puede ser y, y, y qué música tengo a mano al alcance ¿no? y entonces usé mucha música nuestra porque me parecía que iba muy bien con la peli y porque la tenía a mano y la música que compusimos la, la decidí componer con, con mi amigo Julián Tuni porque me encanta cómo compone y, y eso no tiene nada que ver con lo económico Simplemente porque creo que de un genio para mí de la música pues Me parecía genial hacer la música con él uh -huh. eh, uh -huh. y, Pero bueno, ahí se mezclan un, par, un poco las dos cosas la, Gustos, deseo y también plata, digamos Y tiempo, ¿no? Como que hay algo... Eh, que a mí, a mí me pasa cuando edito mis películas es que no puedo estar esperando meses porque alguien me responda si puedo usar su canción. Sí, sí, una paja, una, una paja. Pago, y mostró la escena, tipo, nah, ajá, nah. ajá." Sí, no, además nah,
0: tenés la inercia cuando estás produciendo, preproduciendo, produciendo, postproduciendo, post como la de inercia, ¿no? Como que si algo te la baja un poco, ¿viste? Es como pff, mejor sacarlo, ¿no?
1: Sí, sí, o por lo menos todavía no estuve en una peli, en un proyecto en donde eso yo lo puedo llegar a tomar bien, ¿viste? o a disfrutar entonces como que no, no sucedió
0: claro, 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 che y escúchame eh, vos escribiste las dos, ¿no? sí ¿vos podés escuchar la música de las escenas mientras escribís o esto ya lo ves en el montaje?
1: Eh, por lo general lo veo en el montaje uh -huh. ahora por ejemplo en lo que quiero que sea mi tercer película sí, mucho, empecé como a Lo escribí desde otro lado, de otra manera como una, De una manera más novelesca Como si fuese un libro, no tanto No tanto matemáticamente como guión me, me, Como que me largué a escribir una historia Y fui fluyendo y eso me permitió Poder ir visualizando Momentos con música y sintiendo Músicas, ¿me entendés? Que fuimos, que de hecho Varias fuimos armando en todo este tiempo uh -huh. Julián fue componiendo varias Y estoy seguro que voy a usar esas Para terminar estando esas, esas canciones eh, pero por lo general en las dos pelis no, lo fui viendo en montaje. Sí hay como una, un feeling, ¿no? Como algo así, como que me imagino por dónde va uh -huh. un tono, pero, uh -huh. pero no, no, no uh -huh. pienso no pensaba en música de antes.
0: Contame, tuviste que subirte a un... a ver, de montajista a director. ¿Vos antes habías dirigido algo o tuviste que, tipo, remar el Titanic?
1: No, había montado mucho, editado sí. muchísimo. Okay. Eh, pero nunca había dirigido nada, ni siquiera un corto. Lo uh -huh. cual eh, yo lo, lo recuerdo como un gran logro y como un gran trofeo, ¿no? Como que... Nada, como que me enorgullezco de mí mismo de no haberla cagado tanto. Eh, eh, fue mucha intuición, mucha referencia, eh, mucho apoyarme en el resto del equipo técnico, en el director de fotografía, en cuanto a lentes. Uh -huh, uh -huh. Eh, en ese sentido, eh, uh -huh. sí también aprendí mucho montando, porque vos cuando montás estás viendo el material crudo que filmaron otros y ves, estás editando una escena y no funciona la escena, y aprendí, te das cuenta al toque por qué no funciona. Uh -huh. Y no funciona uh -huh. capaz. Y este plano y contraplano no funcionan bien juntos. ¿Por qué? Y porque... Acá pusiste un lente de 35 milímetros y a este le pusiste un 85 milímetros, cambiaste el lente en un plano contra plano, no hay continuidad visual, la cagaste. Y eso, eso lo puedes aprender obviamente en la universidad, te dicen, si vas a hacer un plano contra plano usa el mismo lente para los dos, punto. Pero si no te lo dicen y vas y lo haces y cambias el lente porque flashaste alguna y te va a quedar mal. Bueno, entonces editando yo vi muchos de, esos, de ese tipo de errores y los fui aprendiendo y como que en el inconsciente me quedaban. Eh, y después, como te digo, mucha referencia, o sea, tenía que filmar una escena de tres personas hablando alrededor de una mesa en un living y automáticamente recurría a mis referentes, no sé, a Scorsese, a Tarantino, a ver cómo filmaron tal escena. En esta escena hay tres chabones hablando, a ver cómo la filmaron. Ah, uh -huh, me filmaron. Uh -huh. okay. Usaron esta, estos movimientos de cámara, eh, estos lentes para estos momentos, okay. ese tipo de encuadres, la puesta en escena... Entonces, en ese sentido, fui tratar de reduciendo el margen de cagadas que me podía llegar a mandar.
0: Claro, claro, claro. Che, y escúchame, sos eh, un poco como Tarantino, que a mí me encanta Tarantino, eh, que es públicamente un robador total, un robador serial de, de planos, o, o qué onda? O vos un poquito más de carpa.
1: No, sí. Sí, tengo un sí, sí, sí. sí. Re, re sí, contra.
0: ¿no? Re, es la re que contra.
1: Contra. No cara. me sale el... No soy el tipo de director arti ¿Eh? que puede llegar a, a, a buscar y a sentir momentos y sentir... Uh -huh. No me sale tanto eso. A veces sí, cuando tengo mucha suerte y, y la situación está dada, me sale. Pero no suele suceder tanto. suelo ir muy preparado y para prepararme miro, miro un montón. Sí, copio un montón. No copio, sí, son referencias. Algunos uh -huh. le dicen referencias.
0: Claro, sí, son referencias.
1: Otros le dicen inspiración y otros le dicen robar.
0: Aguante robar. Che, escúchame, vos como, como montajista, ¿cuánto...? Porque, a ver, montajista y batero, para mí, son dos cosas que van muy de la mano por el tema del ritmo. ¿Vos, vos crees que te llevas algo de, de un trabajo al otro?
1: Sí, creo que tiene mucho que ver. ¿Sí, no? Sí. Sí, 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 lo llevo. Eh... Igual pasa algo en el cine que es diferente a, por ejemplo, no sé, editar un videoclip. Obviamente, cuando editas una escena hay muchas otras cosas que, que juegan. No solo un ritmo musical y sonoro, hay un ritmo de la imagen, hay un ritmo de la actuación. Igual si sí, yo creo que hay algo... Tengo mucha conciencia del ritmo de una escena y cuando algo ya fue suficiente y cuando algo tiene que acelerarse más. Y, ¿Sí? y debe tener que ver, evidentemente. Y evidentemente... Tiene que ver en el sentido de soy un tipo de director así, un poco más esquemático y no tan sensorial y sensible, y la batería es un instrumento bastante más esquemático y los otros quizás son más sensibles y más voladores, ¿no? La batería está más a tierra, yo soy un poco un director más a tierra, creo. Uh -huh, uh -huh. Estoy o lucho por, por eh, ir fusionando un poco con lo otro también. Porque soy muy a tierra, ¿viste? así que. Sí, sí. que
0: ¿Sabes dónde se nota mucho? En los diálogos. Eh, te iba a decir eh, estaba pensando ayer mientras veía Noche de Perros eh, es muy zarpado o sea ¿te gusta a Baumbach? Eh, sí ¿sí? ¿no? es una bestia el tipo y tenés algo de eso no sé si por ahí si es porque te gusta o, pero igual lo tenés como esta cosa de eh, diálogos que tienen mucha rítmica eh, muy fluidos se escuchan muy reales eh, Y está, está re interesante eso ¿Vos crees que es algo que lo trabajás a full? ¿Ya lo tenés? ¿Es consciente?
1: ¿Es una búsqueda? ¿Cómo, cómo lo ves? Sí, lo trabajo un montón Es como que Le doy mucha bola A, a, a los actores en sí A tratar de tomar eh, que, sea, que salga todo muy natural. Si bien hay, hay un chiste dando vueltas en la escena, no, no, no me gusta reforzar ese chiste. ya el chiste funciona, como me gusta llevar toda la situación lo más natural posible. Eh, me, me gusta así seguir un guión e improvisar sobre el guión, no improvisar sobre la nada. O sea, una vez que con mis actores ensayo un montón y una vez que tienen la escena muy ensayada, en Noche de Perros ensayábamos mucho y teníamos muy bien claro de qué era la escena. Y podíamos improvisar un poco alrededor, un poquito al principio, un poquito al final, en algún momento, pero el guión es el guión. Y, y era la idea era como, como contar esta situación graciosa de la manera más natural posible y sin que quede que estamos haciendo un chiste o que, sí. que no quede teatral tampoco.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Siempre es mi intención esa.
0: Sí, sí. Claro, no, no, no ir directo al gag y. Claro. Sí. Se y aparte, me, se...
1: gustan, me gustan las pelis donde las personas hablan, entonces. El, Nah, me gusta que sea lo más natural posible
0: ajá ajá che y no, escúchame
1: una vez Woody Allen te dijo ah, eh, creo que George Rowling cuando estaban eh, estaba haciendo una escena y George Brolin le pregunta ¿te parece más natural? y Woody Allen dice sí, sí, natural siempre es mejor más natural siempre es mejor como que no sé siempre yo también siempre pienso así
0: sí, sí, sí totalmente y es que la verdad es que estás tratando de hackear un poco el, la barrera del inconsciente de la gente para que no como suspendan el descreimiento entonces eh, Nada, si te volvés demasiado artificial, como que haces que la gente se quede así. Y si sos lo más emocional posible, es como que la gente presta atención sin querer. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo.
1: Aparte, creo que los argentinos somos. Eh, nada, nos gusta eso, ¿entendés? Como que somos muy. No me, no me gusta la, la artificialidad, viste, en el, en el cine. Y hay muchos cine que que tiene eso uh -huh, uh -huh. siento que las personas, no sé, mi vieja ¿entendés? No, le, no disfruta eso, disfruta gente ver gente de verdad en la pantalla que le pasen cosas extraordinarias, pero que parezcan gente de verdad, que parezca que te puede pasar a vos o al lado, a tu uh -huh. amigo
0: uh -huh. totalmente che, y escúchame ¿cómo es tu proceso eh, de dirección de actores? me decís que ensayas un montón, que eso es, no es común en el cine eh, contame, contame cómo, ¿cómo trabajas vos?
1: A mí me gusta, por lo general, trabajé así siempre. Eh, primero ya voy pensando a quién me gusta, en quién tengo en mente para los personajes. Uh -huh. Una vez que eso sucede, me junto y si sí, tengo la suerte que me dicen que sí, les paso el guión, leen el guión y nos juntamos a hablar sobre la peli y después hablamos sobre el personaje. Y hablamos sobre el personaje y sobre situaciones. Eh, sobre el mundo Y capaz agarramos no, no suelo ensayar Toda la peli, viste No no es no ensayo todas las escenas Pero capaz agarro dos o tres escenas En Noche de Perro siempre nos quedamos risa Porque decimos que siempre ensayamos la misma escena Pero poner sí. ensayamos Tres escenas habremos ensayado de toda la peli Y le dábamos, a esas escenas, le dábamos a esas escenas Que yo creo que son escenas Que son momentos críticos De los personajes Y y momentos que reflejan la esencia de los personajes Entonces siempre repasamos esas escenas Y también para, para un poco ver cómo, cómo es la relación entre los personajes Eran tres en Noche de Perros Entonces uh -huh. eh, ensayamos escenas que o estaban el personaje de Enzo y Ricardo Solos o el personaje de los tres los tres personajes Entonces para ver la dinámica Y después hablar de la peli, hablar mucho de la peli No, no, no ensayo toda la peli No recuerdo haber leído todo el guión con la gente no tengo ese recuerdo, quizás sí sucedió. Eh, pero en Noche de Perros trabajé así. En, en Con Este mío al futuro no, no ensayé tanto. Sí me junté a hablar mucho con Facundo Cardosi, que es el que es el protagonista. Sí. Uno de los protagonistas. Me junté a hablar mucho sobre la peli, mucho sobre el personaje, pero no ensayamos escenas. No ensayamos escenas. Pero hablábamos mucho y quizás ensayábamos ensayaba gestos mientras hablábamos, ¿viste? Pero hablando, ¿no? Bueno, dale, a ver, a ver ponete en un momento en el cual está pasando más na, na, mm -hmm. nada de eso. Mm -hmm. Y fácil así. Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí. Eh, ¿Crees que esto es porque con la primera experiencia en Noche de Perro ya como había tanta confianza que ya sabías que estaba todo ok, como que era una apuesta segura eh, el actor? Sí, revé. Sí, ¿no?
1: Sí, ya teníamos muy, tenemos, Somos muy amigos, nos llevamos muy bien, creí yo siempre intuí que podía hacer muy bien ese personaje él Y, y sí, nada, salió fácil, mm. salió fácil la verdad. O sea, fue José. difícil el rodaje, pero salió fácil en el sentido de la preparación del personaje
0: okay. Y más o menos fue difícil el rodaje, que como, como, ¿qué complicaciones tuvo eh, que se puedan hablar, no obvio?
1: Sí, todo se puede hablar sí, eh, Fue difícil en el sentido De que siempre hacer una película independiente Es difícil Sin eh, mm. independiente, es difícil eh, No No contás con plata mm. Para Digo, la gente O se motiva o por el hecho artístico Que está haciendo Por una Por una cuestión de crecimiento profesional Hablando del equipo técnico, por ejemplo O mm. los actores eh, o monetario, o el hecho artístico, o un crecimiento profesional. Acá claramente era la gente que participaba, era porque creía que estaba buena la peli que estaba haciendo, y creía que profesionalmente los iba a hacer crecer en cada uno de sus roles y cada una de sus carreras. Pero uno como director en cine independiente, yo siento que tiene un trabajo extra, que es el director, que es que tiene que mantener motivada a la gente todo el tiempo, ¿viste? ¿Viste? y eso es algo que a mí siempre me pesó, lo, lo, lo viví en Noche de Perros, como algo que no me esperaba, pero que intuía que iba a pasar, y bueno, lo viví fuerte, y en la segunda también lo viví. No pasó nada malo, y todos lo hicieron felices, pero uno como director eh, tiene esa conciencia constante de que, mm. que al otro día tienen que venir todos, ¿me ¿entendés? Mm. Todos tienen que tener ganas de venir, entonces uno siente esa, esa necesidad de estar empujando y motivando a la gente, motivando a la gente, eh, yo no sé si hubiese plata y todos estuviesen cobrando plata y estuviesen cómodos, yo siento que lo sentiría igual, ¿viste? Pero bueno, por algún lado, digamos, me relajaría un toque, pero yo también lo sentiría. En ese sentido es difícil. Eh, coordinar horarios. nada La gente pospone todo su trabajo para estar un mes abocado en hacer la película. Por ende, cuando uno dice, che, el martes que viene no voy a poder, y yo... Ah. ¿Viste? Y es como, en vez de estar pensando en qué plano voy a hacer, o cómo voy a, dónde voy a poner la cámara en la escena, estoy pensando en que este hijo de Renín puta capaz no puede venir, me quiero morir, boludo, ¿entendés? Mm. Sí, Otra sí, sí, sí. Eh, que son lógicas, obvio, que capaz sí, no sí. puede venir hay que hacer algo, está viniendo de dónde. Eh, entonces esas son las complicaciones. No me acuerdo cómo llegamos acá, pero...
0: No, 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 pero, pero entiendo full. Ahora mismo estamos, eh, estamos en etapa de, de ya de, de, de rodaje de un proyecto con unos amigos y, y claro, obvio, es, es vivir lo mismo. Es como, ¿cómo hacemos para que esta persona le dé todo, no? Eh, no tenemos otra persona y el vínculo es emocional. Encima se juegan 50.000 cosas. Eh, necesitamos que venga mañana. Por ahí no hizo las cosas de la mejor forma, encontrar la forma de transmitir y, y tra en el mejor de los casos que se pueda modificar eso sin, sin herir ningún ego porque también lo necesitamos y es como, viste, es, es un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que uno está todo el tiempo agarrando sí. con, con el cerebro, viste, mandándolo atrás que no, que no se vea, viste. Uh -huh.
1: Total es como... Y por eso como terminás... Yo cada vez que termino una peli me siento que mi cerebro se expandió y tengo mi coeficiente intelectual creció, ¿entendés? De tanto que me forcé, y me quemé. Como que, loco, lo, si lo logré, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es como, siento que cuando filmo es el único momento en que uso mi cerebro de verdad. Después como que siento que mi cerebro está dormido haciendo pavadas. Porque lo uso tanto que cuando filmaste te estresás tanto y tantas cosas extras. Yo no sé si... Yo siempre pienso en los más grandes, ¿no? Uno, uno piensa en los más grandes, ¿no? No sé si a Scorsese o Woody Allen les pasan estas cosas. No lo sé. ¿También padecen estas cosas? Puede ser, no lo sé. Pero bueno, nosotros lo padecemos y. qué sé yo. Es así, sin independiente. Y mira
0: yo creo que. Yo creo que lo viven, ¿eh? Yo creo que, eh, digamos, por ejemplo, no sé, yo creo que pueden prescindir de una maquilladora, pero no pueden prescindir del director de fotografía con el que trabajaron 25 años. No les da lo mismo si se cae en la mitad de la peli. Entonces creo que debe haber algo ahí en el medio que, que se parece un poquito a esto. Eh, sí. Debe ser zarpadamente importante igual, mantener todo prolijo en el set. Desde ya,
1: desde ya. Pero también uno siente como... No sé cuál es la palabra, pero sí. es diferente. Y yo te digo, che, tengo este proyecto. ¿Querés hacerlo? ¿Te gusta? Sí, bien, ¿te gustó? Ya está. Bien, un pie adentro. Eh, vas a ganar 200 mil pesos por hacerlo en un mes. Bien, listo, ya está. ¿Te gustó? ¿Y te, te gusta la plata? Ya sé que vos estás adentro y estás adentro. Sí. Ahora, cuando es solo disfrute y goce y no hay plata, cuando las cosas empiezan a complicar... Eso empieza a pesar, la balanza. Empieza. A... Y ahí es cuando uno, como director, empieza a sentir el peso, que no necesariamente esté ocurriendo, quizás no está pasando nada. Uno, uno lo empieza a sentir.
0: Sí, te perseguís, obvio.
1: Claro. Pues yo soy productor de mis peris también. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Claro, claro, claro. Sí, estás haciendo como 14 roles a la vez. Probablemente en un, en un set eh, gigante eh, Habría 300 personas Si vos simplemente hablas con el jefe De cada departamento Y ya está, ¿no? Como que derivás y listo Y acá es como que estás Sos el, el dueño de la empresa El presidente de la empresa El de recursos
1: humanos eh, <ríe> sos, Claro ¿no? Y también sos el financista Entonces si vos querés hacer ah, algo, eh, como una grúa gigante Y viene mi amigo Que es el otro productor Y me dice Chile la conseguí la bruna, ¿eh? pero sale 30 lucas Bravo, le digo que sí y ahí Qué dolor. ahí pelea pelea tu productor interno con tu director que tu director que quiere tu director quiere que todo sea lo mejor lo mejor y tu productor, tu productor quiere que todo sea lo mejor pero que alcance la plata entonces ahí chocás sí, y eso es el estrés eso es lo que lo hace difícil Sí sí, 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 Pero también lo hace tan placentero cuando lo lograste y lo terminás. Uh -huh, uh -huh. Y también en la, sufrí más en la primera que en la segunda. ¿verdad? No sé, yo mis mi metas y mis objetivos personales es sufrir cada vez menos y disfrutar cada vez más. Porque de eso se trata. Si no, para eso me vas a jugar a la pelota.
0: Igual tampoco sé si es posible. O sea, sí, entiendo lo que decís, es como un objetivo, pero tampoco sé si es posible. ¿Viste la, la masterclass de Scorsese?
1: Eh, sí, vi algunas cosas, sí.
0: ¿Viste el chabón dice en un momento como, tipo, si, si vos entrás a ver tus dailies y estás completamente relajado y, tipo, no vomitás, como que hay algo malo con vos, ¿viste? Como...
1: Sí, total, totalmente.
0: Es un poco eso.
1: Creo, creo que es eso. Sí, obvio, nunca va a ser posible disfrutar 100% y no sufrir nada y no tener miedos ni dudas, obviamente, es imposible. Pero sí que el disfrute por lo menos sea un 50 y 50, ¿no? Y no sea un, bueno... Me voy a hacer mierda para lograrlo y fue... Y quedó pelado al final del proceso. No, no sí. que...
0: Te quería preguntar sobre los temas que te propusiste explorar en, en cada peli. Son muy, muy diferentes los tonos.
1: Sí. En, en la primera la verdad que fue como una, una sublimación de todo lo que viví de adolescente y post-adolescente. ¿no? Uh -huh. Yo siempre fui muy fanático de las comedias, las body movies y siempre toda mi vida toda mi vida gira en torno a reírme es como que todas mis amigos es como que buscamos y busco todo el tiempo la risa la comedia y el pasarla bien viste no me gustan pelearme no me gustan ah, hago boxeo pero no me gusta pelearme sí, sí. es como lo de deporte ¿no? es como que le, le esquivo siempre a la, a la violencia a las discusiones siempre me gusta reírme en la comedia entonces de alguna manera noche de perros fue como fue como un, un canto a la amistad y a la comedia, viste, y, y sí teniendo en, en cuenta también a nivel estético la noche, que es algo que me divierte, siempre fui medio nocturno, entonces en ese sentido Noche de Perros fue por ese lado. Eh, de la amistad, de eso, de tomar malas decisiones pero que al final, digamos, esas son la, el tipo de decisiones que hacen historia y entonces vos después, 10 años después recordás y decís, bueno este, mi vida tiene sentido porque hice tal, tal, tal tal cosa y aquella cagada que me mandé estuvo al final buenísima porque, no sé, terminamos haciendo esto a otro. Eso okay. siempre me parece muy lindo y yo soy muy pro a eso, como que me mando a hacer cosas, sabiendo que estamos haciendo medio una cagada, pero que todo bueno, es bueno, ¿viste? Entonces, eso, soy medio así. Y la segunda película, todo lo contrario, como... Eh, tuve, tuve un momento personal medio oscuro, cuando no oscuro, malo, feo, cuando se estrenó Noche de Perros, post estreno Noche de Perros, se muere mi viejo, entonces yo, yo estaba como ya en una etapa medio particular de mi vida y... Y ya empecé a tener ganas de hacer una peli en el cual el protagonista sea alguien que está pasando un momento malo y ver ese momento de transición en el que está en, la, en lo peor y, y sale, ¿viste? Pero mostrar esos meses de que la pasa mal. Mm -hmm. Esa era... Yo quería hacer una peli con un personaje así. Entonces alrededor de eso empecé a construir el guión y la peli y fue una peli que en nueve meses la escribí, la filmamos y la edité. En nueve meses. Muy rápido. Porque también era, digamos, un estado mío en el cual yo sabía que no iba a estar mucho tiempo en ese estado y la peli tenía que hacerse en ese momento, si no después no iba a querer hacer una peli así, ¿viste? Yo siempre estoy pensando en, en la boludez, con Facundo y siempre decimos nosotros estamos en la boludez todo el tiempo, me divierte eso, me mueve eso y, y yo sabía que esa peli la tenía que hacer en ese momento rápido y de la manera que lo hicimos y bueno, por eso, de ahí, de ahí nacieron las dos pelis tan diferentes entre sí. Sí, sí,
0: wow, ok. Eh, okay. Te, te pregunto sobre tu proyecto en YouTube. Está buenísimo el tema de los tutorial, bah, tutoriales, ¿no? Son como, ¿Son como clases? Sí. Clases,
1: ok. Eh, es algo que me divierte, lo hago de puro hobby y como que me gusta ser útil, ¿viste? Me gusta, uh -huh. hoy en día es como de todo todo boludez, pero la boludez que no... No de la boludez que a mí me gusta, la boludez que no sirve para nada, ¿viste? Sí, sí, sí. Y todo el culo. Uh -huh. Claro, eso me molesta. Eh, me da un poco de bronca. Entonces uh -huh. yo dije, bueno, quiero hacer algo que sea útil, ¿viste? Uh -huh. y, y aparte porque, nada, en tiempos muertos, o sea, a veces estoy al pedo, boludo, ¿viste? O a veces estoy escribiendo un guión y... Y siento que lo tengo que dejar reposar para pensar ideas y capaz estoy medio al pedo un tiempo y no me gusta estar al pedo. Entonces en esos momentos que estoy al pedo hago esto y lo hago de una manera que no me cueste tanto, para que mm. no me dé paja. Entonces lo hago rápido y soy medio resolutivo y, y a la vez digo, bueno, quiero hacer algo resolutivo, divertido, pero que sea útil, que sirva para algo. Bueno, ¿qué puedo dar que sirve yo? Y... Lo que se de cine para que capaz alguien que quiera hacer una peli, un pibe que está empezando, está estudiando y quiere hacer su primera peli, le sirva saber de la boca de alguien que hizo una peli independiente, quizás le sirva esa experiencia. Y bueno, de paso me hago un poco el payaso y me divierto. Entonces nació desde ahí. No, no soy un youtuber, no tengo esa constancia, ¿viste? De tengo mis amigos que dicen, boludo, tenés que meter en tu canal, tenés que subir cada tres días todos los miércoles un video. No, 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 ¿Cómo no. van a hacer eso, lo voy a hacer cuando me pinta. Entonces, cuando me pinta, lo hago. Trato sí, de sí. ser constante.
0: Sí. Y me sale. Sí, igual sabes que tiene, una, tiene como una, una utilidad extra. Ayer hablaba con mi novia, porque es lo mismo que, que, que yo estoy haciendo acá, o sea, es como sí. en los momentos en los que no actúas, ¿qué haces? No es la pregunta siempre. Porque si no te comes la cabeza y, y, y te termina matando como actor eso. Entonces eh, encontrar algo donde vos podés comprometer tu cerebro, no, como que siga trabajando en esa cosa y que no se vaya a pensar en cualquier boludez, está buenísimo, no? Como que te, como que después rebota hacia lo otro, rebota, o sea, a tu oficio de, de director. Eh, porque estás todo el día pensando en eso o sea y le sumaste los videos la entrevista ¿no? estás como todo el tiempo trabajando en, en esa parte de vos en vez de irte a cualquier lado eso está buenísimo Igual.
1: eso está buenísimo sí, es como seguir estudiando es como ¿Eh? seguir
0: estudiando es eso oh. es eso es estudiar para contarle a otro entonces seguís estudiando te seguís informando eh, la serie esta que estás haciendo sobre masterclass de, de directores con el, con el libro eh, que compraste en Barcelona está está <risa>
1: está buenísimo está buenísimo Está el libro. Ese libro es buenísimo. Es muy bueno. Y yo siempre dije: Loco, este libro está bárbaro! Estas son masterclass. Va, ah, masterclass, y sí, Son como tips de directores muy grosos, muy, sí. muy concisos. Sí. Esto es re útil, boludo. Listo. Los voy a leer, me voy a filmar leyéndolos. Y me puse un bigote y me engominé para atrás, me metí en el sótano para hacerlo más, diver, más divertido el video. Pero está buenísimo, sí.
0: Sí, pasa que además eh, es re importante lo que decís, como disminu disminuiste el roce completamente, o sea, no tenés que ni pensar ya. Es como, voy, me siento ahí, leo eso, ¿viste? Después corto un par de planos, un poquito de color, pum, adentro. Eh, bueno. Es como, si no, muy estresante el tema ese de como generar contenido como un loco, ¿viste? Y eh,
1: sí, yo también hago publicidad y videos aparte, ajá, ajá, de trabajo. Ajá. Y es algo que no me gusta, ¿entendés? O sea, cada tanto algo, hago algo que me gusta, poner algún videoclip de alguien que me interesa. Ahora estoy haciendo uno, la verdad que estoy muy contento. Uh -huh. Pero por lo general no lo disfruto, lo hago como trabajo. Uh -huh. Entonces, si encima hago eso y lo y tardo tres días en hacer un video, no, me vuelvo loco. Esos videos de las masterclass los hicimos en dos horas. O sea, los filmamos y edité y en dos horas y los subí. Y hoy recién subí el cuarto hace un rato. Y sí, hice cuatro. Y, nice. y, y nada, está bueno. Está, está bueno, buenísimo. Siento está que muchas cosas las tengo que hacer rápido. Para, para romperme la cabeza y comerme todo el tiempo del mundo, hago las pelis. Para eso es cuando hago las películas.
0: Claro, total. Es eso. Sí. Che, escúchame, contame, contame de próximos proyectos. ¿Hay algo ahí? Tengo,
1: okay. Estoy en, en la cuarentena. La verdad, que yo hace un tiempo tengo tenía un par de ideas para películas diferentes. Eh, pero ninguna me cerraba uh -huh. por sí sola. Como que le había dedicado mucho tiempo Y ninguna terminaba de, 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 de tener sentido Y en la cuarentena Como a todos les habrá pasado eh, Entré como en un modo Más eh, Me conecté más con mi cerebro No sé, no sé qué fue Me conecté más ¿Sí? y, y uní un par de ideas que tenía De diferentes películas Y me di cuenta que, que podían ser una y me senté a escribir Y fue un momento en el cual al principio vi muchas, muchas pelis Y me harté, viste, de ver películas Como que me veía una uno o dos por día Me cansé Y, y empecé a leer, a leer novelas eh, Y leyendo, leyendo, leyendo Me empezó como a nacer ese fueguito de, de, de querer sentarme a escribir, viste Y querer sentarme a escribir de una forma más novelesca Esto que te decía antes Como más... Historia, con causa-consecuencia, pasa algo esto va y sigue lo otro y sigue lo otro y sigue lo otro. Y una vez que armé como 30 minutos de peli en mi cerebro, de una historia que tenía sentido y el tema de la peli lo encontré, y me di cuenta cuál era el tema de la película, mm. me senté a escribir y empecé a escribir. Y me pasaba que hacía mucho tiempo que no escribía, no sé, 10 páginas seguidas, ¿viste? Como ponerle, mm -hmm. Escribía una escena o dos y paraba, pero esto es que. Me sentaba a escribir, escribía 10, 15 páginas seguidas. Y, y, y nada, se fue armando. Se fue armando una comedia con cosas un poco medio voladas, medio dopés. Eh, y nada, estoy, estoy bastante emocionado con esa peli. La verdad que quiero que ya empezara a gestionar nice. a la manera de cómo hacerlo.
0: Nice. Bueno, Nacho, un gustazo haber hablado con vos. Eh, gracias por, por tu tiempo
1: Un gusto y muchas gracias por pensar en mí Para hacer un podcast
0: No, 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 re interesante Chao, mil gracias eh.
1: Muchas gracias, suerte que tengas un buen video.
0: Dale, igual Ok, este fue el episodio de hoy Gracias por escuchar, si te gustó suscríbete para escuchar los próximos También puedes seguirme en Instagram en Arroba David-Steinfeld